0: Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Und dieses Mal sind wir auch wieder 1 und 0. Und ich sage mal ein Hallo nach Deutschland.
1: Hast du das überlegen müssen? Ich habe jetzt gerade überlegen müssen, wo du bist. Und ich, wo ist das? <lacht>
0: ich habe jetzt nicht gegoogelt, ob München in Deutschland die Schrägstrich Bayern zu Deutschland zählt, weil diese Diskussion machen wir heute nicht, weil dann hätten wir schon die erste Stunde voll. Nee, ich habe kurz überlegt, wo du denn vielleicht gerade bist, weil. Wer weiß Thomas, schon.
1: Wir, wir sitzen uns gerade in einem Videocall gegenüber.
0: Ja, und ich sehe hinter dir das Wahrzeichen Münchens. Sieht aus wie ein Riesenrad, ist gerade Oktoberfest oder was ist da?
1: Reden wir nicht über das Oktoberfest.
0: Ich habe nur positives Feedback aus der Community bekommen, ja. Nur nette Menschen, alles zu sehen. Es ist ein Preisen. riesiger
1: Vergnügungspark, wo sich alles um Fleisch und Bier dreht. Ich glaube, das. Das ist das Oktoberfest. Ich glaube, ich habe es verstanden. Um
0: teures Fleisch und Bier.
1: Ja, 14 oder 15 Euro für einen Liter.
0: Ja. Ist ja, aber es gibt ja auch ein paar Fahrgeschäfte, oder? Man kann, muss ja nicht nur trinken.
1: Es gibt, es gibt einen Flohzirkus. Es gibt da einen. <lacht> Den, ähm, <lacht>
0: ich habe mit dieser Antwort nicht gerechnet, deswegen auch mal etwas verwunderbar Okay, okay. Na, nein, über
1: diesen Flohzirkus gibt es sogar eine Wikipedia-Pay. Ähm, ähm, das ist die Flohzirkus vom Herrn Birk. Der, die waren auch schon mal beim Stefan Raab damals. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass dort kleine Flöhe ähm, kleine Kutschen ziehen und kleine Ballettkleider äh, tragen und tanzen. Und das ist halt eine ganz historische Attraktion. Das gibt's Warst halt du seit zufällig Ewigkeit heute gerade
0: auf dem Oktoberfest und sind das die ich Nachwirkungen oder erzählst du uns wirklich jetzt die Wahrheit?
1: Na na, hear me out. Um, also das, ist, das sind so kleine Flöhe und, und die ziehen dann ein kleines Karussell. Und ja, ich meine, ja, ich, ich, ich will gar nichts dazu sagen. Das ist das ist alles, was ich habe. Und um, ähm, es soll halt anscheinend okay sein, weil das halt äh, als Parasiten quasi ähm, ein, ein, eingeteilt sind. Ähm, deswegen äh, ist das halt auch irgendwo irgendwie legal. Es hat halt früher sehr viele Scams darum gegeben, weil die sind halt so klein. Das heißt, da hat es dann auch die ganz lustigen Scam-Apparaturen gegeben, ähm, wo sie halt so Tarnen haben, als mit einem Floh ähm, ein kleines Tor schießen. Und, und in einem kleinen äh, in einer kleinen eine kleine Kutsche ziehen. Ähm, es ist ziemlich absurd, aber für alle, die da wissen, sich's, worum es sich da handelt, das ist der Birks Flohzirkus und eben, war auch schon beim Raab, gibt es kleine Dokus drüber, sehr kleine Dokus, aber ähm, ja, das ist das Oktoberfest.
0: Ich habe jetzt wirklich Flohzirkus gegoogelt, weil Okay. Hat mich jetzt ein bisschen überrascht, okay. Also das ist die andere Seite des Oktoberfests. Und sonst ein paar Fahrgeschäfte, kann man sich irgendwo reinschätzen, dass ein schwindelig wird, oder?
1: Es ist halt also für die Grazer, es ist eine riesige Grazer-Messe.
0: Ah, okay. Damit?
1: Also, riesiger Kirmes mit riesigen Bierzelten, mit ganz viel... Ähm, Gibt es Langosch? Ich glaube, gibt es Langosch irgendwo anders, außer auf der Grazer Messe?
0: Weiß nicht. Ich hätte eigentlich gehofft, dass es das vielleicht dort Ich dachte mir, das gibt es immer bei diesen. Heißt das
1: Wiesenmarkt? Ja, oder? Ich, ich weiß es nicht. Okay. Also, es ist nicht meine Art von Veranstaltung. Ähm, es ist, glaube ich, ganz lustig, so, sowas mal was gesehen heißt nicht zu eine haben. Meine Art aber von Veranstaltung, Runde? du isst da
0: drüben einmal quer durch Süßigkeitenbeet und alles, was die haben. <lacht>
1: Ja, aber es ist halt, es ist halt sehr, sehr fleischlastig, es ist sehr ähm, bierlastig. Ja. Nächstes Thema.
0: Nächstes Thema. Wie lang ist noch Oktoberfest? Wahrscheinlich im ganzen Oktober, oder? Wäre irgendwie logisch.
1: Nein, eben nicht. Das ist nur noch eine Woche, glaube ich.
0: Also, es ist noch gar nicht ok Warum heißt es? Ja, okay. Alles klar. Das hinterfragen wir nicht weiter. Dann ist es so. Also werden dann auch die Hotelpreise und so weiter sinken.
1: Ja, es ist ja extrem krass, also mein, meine Arbeit ist in der Nähe von, von der am dort wo das ähm, Oktoberfest ist und die, immer wenn ich da vorbeigehe, da ist ein Hotel, wo äh, draußen auf so einer äh, Leuchtschrift immer der aktuelle Preis vom Hotel ist und das ist normalerweise 100, unter 100 Euro, ähm, ist, ist es jetzt nicht der most fancy Hotel, ähm, ist halt ein gemütliches äh, Hotel irgendwo in der Nähe, Nähe vom, vom Bahnhof und jetzt ist es über 300 Euro.
0: Ja, 300, Das ist sich dachte schon, ähm, Gamescom oder so, bei den Events ist teuer, aber tja, da wird. Wie viele Leute sind immer am Oktoberfest? Eine Million? Zwei?
1: Ich glaube, so, ähm, bitte, bitte mich jetzt nicht zitieren. Aber was ich gehört habe, war das letztes Jahr drei Millionen über diese zwei, ich glaube zwei Wochen sind es, zwei Wochen verteilt. Und ich glaube, heuer wird es fast doppelt so viel sein. Also ich glaube, diese drei Millionen Fest. sind jetzt schon geknackt worden.
0: Holy, ah, okay. Ja, also ich hatte mal rumgefragt, weil es sind ja doch ein paar im Stream, die eben aus München und so kommen. Der Großteil ist nicht sehr begeistert vom Oktoberfest. Wahrscheinlich, wenn man drüben wohnt, ist das eher, versteht man den Spaß nicht zwei Wochen lang von leicht betrunkenen und angeheiterten Leuten, die alle glauben, sie sind lustig. Das Ich glaube,
1: ich allen, allen das Seine. Also ähm, ich, es, es ist jetzt auch nicht die Art von von. Feierlichkeit, ähm, die, die mir besonders liegt. Ähm, aber ich kann, kann mir schon vorstellen, warum es ähm, auch gerade für, für Kinder, die dann gerne auf den Jahrmarkt gehen und die Attraktionen sehen wollen, ähm, oder für Flohliebhaber den Flo-Zirkus anzuschauen, Flo <lacht> ähm, oder natürlich eben ähm, einfach diese diese Bier Celebration, -Zelebr weil im Grunde sind ja alle Bierbrauereien, wenn ich mir nicht deutsch, ist München ja die Stadt oder eine äh, der Städte mit den meisten äh, Bierbrauereien, ähm, die es gibt. Mhm. Und, und das Fest ist quasi einfach eine Zelebration ähm, von, von, von ihnen. Das heißt, jede Brauerei hat einfach ein riesiges Zelt, aber unter Zelt kann man sich was Größeres vorstellen. Ähm, das, da das gehen paar ein paar hundert Leute riesiges, rein. Riesiges, tausende. Tausende, ist, okay. das, Ich glaube, keine Ahnung. Ich habe keine, keine Ahnung, also ich, ich, nach dem Flohzirkus kommt einem alles groß vor.
0: Na, ja, also wenn der Flohzirkus in Relation genommen wird, dann kommt einem alles vor. Okay. Warst du in so einem Bierzelt drinnen?
1: Ähm, um, reingeschaut.
0: Reingeschaut, okay. Hast du die Kellner und Kellnerinnen gesehen, die was, das ist das einzige Bild, oder wie viel tragen die 20 Maß, 20 Kilo so? Ja,
1: kompletter Wahnsinn. Also da gibt es ist... ja die TikTok-Videos, wo, wo also Oder die stapeln junge, noch drüber, gell? Wo ganz junge Mädchen ähm, wirklich diese zwei, ich meine, junge Mädchen wenn schon schon erwachsene Frau sein, aber ähm, zwei rein von Bierkrügen tragen, also so um die 17 Kilo, 18 Kilo. Komplett, kompletter Wahnsinn. Aber solche Muskeln schon dazu.
0: Okay, krass. Tja, okay, jetzt mal genug Oktoberfest. Thomas Beuland, wirst du die Woche noch sportlich sein? Ja. Fragte er ganz, ganz blöd mal.
1: Ja, also ich, ich freue mich schon. Also ich, ich nehme mir jetzt ein bisschen eine Bergauszeit. Um, und zwar ist die Idee, ja, dass wir tatsächlich von Gegend München runterlaufen zu Gegend Venedig. Also, also wir, wir haben schon eine gute Abkürzung hin und eine gute Abkürzung zurück um, mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber wir werden tatsächlich 100, 120 Kilometer innerhalb von fünf Tagen circa um, laufen, also wirklich laufen, laufen. Aber dazu halt, boah, ich weiß nicht, 6.000, 7.000 Höhenmeter dazu machen. Du das musst wäre ein geplant. bisschen
0: anders verkaufen, ja. In diese Woche stellst du dich der Herausforderung von München weg Richtung Venedig über die Berge. Mit was, 150 Kilometer, tausenden Höhenmetern, also das, was Leute nicht erwandern würden, möchtest du laufen. Wie, wie lange hast du darüber da, überlegt und wann hast du dazu gesagt? Dachtest du so, hey, 140 Kilometer in fünf Tagen, das klingt gar nicht so weit. Lass uns doch noch ein paar Höhenmeter machen, das klingt gut.
1: Das habe ich mir, habe ich gesagt, bevor ich mir ein Band im Fuß gerissen habe und meinen Knochen gebrochen habe.
0: Also du bist echt um keine Ausrede verlegen? Also legst das jetzt schon mal <lacht> vor so, ja, ihr wisst eh, vor drei Monaten habe ich mir den Fuß gebrochen und dann hatte ich noch das gebrochen. Ah, okay, okay.
1: Hm. Ja. An dieser Stelle also ich, möchte
0: ich ganz kurz noch ein potenzielles Sponsoring von Voltaren oder so für den Podcast einwerfen. Also sollte da jemand sein, eine Apotheke, ein Pharmakonzern, alles mit Schmerzmittel und Voltaren ist in diesem Podcast perfekt positioniert. Bitte.
1: Mhm. Ja, schauen wir mal. Also ich, ich, ähm, ich hoffe, es geht gut, sonst muss ich halt früher abbrechen, weil ich mag ja auch nicht zur Last fallen oder irgendwas. Ähm, Wie es halt mit dem Fuß funktioniert, und ähm, wird, wird auf jeden Fall spannend. Also es ist ja auch zusätzlich noch, ähm, ich habe ich hab den Rucksack, ähm, so einen Laufrucksack dabei. Das heißt nicht die normale Trailrunning-Weste, die man sonst bei meinen Fotos sieht, sondern tatsächlich einen ähm, Laufrucksack, ähm, der gefüllt ist mit wahrscheinlich 6 bis 8 Kilo. Morgen kann ich ihn komplett wiegen einmal. Das heißt, das kommt halt auch noch dazu. Also bei dem beim ärgsten Tag machen wir circa über 40 Kilometer, also es ist quasi ein kleiner, also ein kleiner Marathon, ein Marathon und dazu halt die 1500 Höhenmeter.
0: Das, das kann eins. da schon schief gehen. Tag 2 ja. ist das. Tag 2, okay. Von fünf. Von fünf. Also, okay, ja, dann sehen wir dich am Wochenende e streamen, oder? Mhm. Weil dann kannst du die Füße nur mehr hochlegen. Ja, ich bin sehr gespannt. Mehr dazu in der nächsten Folge, also folgt auf jeden Fall dem Podcast. Wir werden mal schauen. Vielleicht sollten wir noch Wetten abschließen, ob das schaffst oder nicht.
1: Ja, oder wir machen das nicht.
0: Oder wir machen das nicht. Nächstes Thema. Nächstes Thema, okay. Wollen wir ein ernsteres Thema nehmen? Was, ja, wichtig ist, was wichtig ist? Den Pferdegnadenhof Edelweiß.
1: Ach so, ja, meine Güte. Ja, schön, schön. Also, es ist passiert, also ich, jedes Mal, wenn ich, wie, wie, wie kann ich das ja schön ausdrücken? Jedes Mal, wenn ich kränklich bin oder wenn irgendwie, irgendwie alles doof ist, dann fange ich an, vor allem wenn ich Fieber habe, ähm, fange ich an, irgendwelche Sachen im Internet zu bestellen. Das ist, es, ist, es ist absurd. Ähm, das, wo ich ähm, Covid erwischt habe, bin ich, bin ich <lacht> habe ich mir für über 100 Euro Süßigkeiten bestellt. <lacht> es, es ist, es ist ähm, wo, und wir, wir kennen alle die Geschichte, wo ich plötzlich mit 17 Kilogramm Reis, da in, in München gestanden bin. Oder ähm, jetzt ich, wie, viel Kil, wie viel Liter Wasser, wenn man das erzählt? Ich, ich habe keine Relationen, keine Ahnung was. So. Und jetzt ist es so, es gibt in der Steiermark einen total, total tollen Gnadenhof. Und äh, Gnadenhof, ähm, das, das ist ja, ich, ich sag's, es ist. Ich wünscht mir auch, wenn ich wenn ich selbst alt bin und vor allem genug finanzielle Mittel hätte, wäre wär so mein mein absoluter Wunsch, selbst einen Gnadenhof zu haben. Das ist, glaube ich, das Schwierigste, was man machen kann. Ähm, aber ist ist natürlich auch was voll Schönes. Das heißt, wo man wo man alte Tiere ähm, aufnimmt, kränkliche Tiere, vielleicht äh, behinderte Tiere, die die sonst einfach keinen Platz mehr finden und dann einfach noch ein Schönes, einen schönen schönen Ort fürs Lebensende äh, mitbringt. Genau. Und das ist aber natürlich eigentlich was total Trauriges, weil ganz viele von den Tieren sind ja alt und, und werden wahrscheinlich nicht mehr so, so lange leben. Ähm, das heißt, ähm, ja, finde find ich total schön, wenn man, wenn alle die sowas machen, ähm, weil es weil, halt auch, glaube ich, auch für die Psyche relativ herausfordernd ist. Gut, und jetzt gibt es ähm, eben in Wildon auch einen ganz einen tollen Gnadenhof, den, den kenne ich auch persönlich. Um, und das ist eigentlich, eigentlich für Pferde ein, ein Gnadenhof, er hat aber inzwischen, ich glaube, 120 Tiere insgesamt. Und das sind das Schafe dabei, das sind äh, Schweine, äh, Hühner. <lacht> zum Huhn kommen wir noch.
0: Zum Huhn kommen wir noch, okay.
1: Genau. Und das ist halt ziemlich krass, weil, wie gesagt, ich mein, die leben halt zum Großteil einfach von, von den Spenden haben halt jeden Tag irrsinnige Kosten, die Tiere zu versorgen und natürlich auch die medizinischen Kosten dazu. Und dann kommen halt solche, solche Schmankerl dazu wie Inflation oder die ganzen Stromnachzahlungen. Ja, also ich, die bin, Stromnachzahlung, ich bin gerade
0: auf der Seite, der hat die online gestellt, weil da gab es ja auch einen Aufruf dazu. Und der Rückstand der Stromrechnung ist fast 24.000 Euro, bitte bis spätestens 3.8. zu überweisen. Was sollst du denn dazu sagen? Du kriegst eine Rechnung, da sind ein paar Zettel drauf, da steht, die wollen 24.000 Euro, bitte beweisen Sie das innerhalb der nächsten zwei Wochen. Also kam genau. wahrscheinlich überraschend.
1: Und ja, und der, der Hof wird halt, also, ähm, ja, natürlich gibt es halt sehr viele Freiwillige, die, die dort mithelfen, aber im Grunde, und, und das war eben auch der, ähm, ja, relativ verzweifelter Post auch vom, vom Emanuel, der halt wirklich auch ähm, auf, dem, auf dem Hof wohnt, den hauptsächlich betrei betreibt, ganz ganz ein Netter, ähm, der, der halt, halt auch mal geschrieben hat, er, er ist halt schon so, so am Ende und so müde und weil weiß auch gar nicht, wie er noch weitermachen soll, weil es ist natürlich voll schön, dass es so viele Leute gibt, das unterstützen und ähm, ab und zu vorbeikommen und für ein paar Stunden aushelfen, aber im Grunde bräuchte er halt vermutlich einfach eine Aushilfskraft, die regelmäßig dort ist, die er bezahlen kann, dass er auch selbst einmal einen Tag wegfahren kann und, und einfach, dass da jemand ist. Genau. Und, und dann habe ich mein, äh, mein Panikhuhn gekauft. Also, ich jetzt eine, bin, bin stolze Huhn-Patin. Ich habe jetzt ein Patenhuhn.
0: Hat das einen Namen?
1: Du hast es vorher Henrik genannt, oder? Herbert. Herbert.
0: Ja, da finden wir vielleicht einen besseren Namen. Den Patenhuhn. Jo.
1: Und ich werde jetzt einfach den, den Link auch da dazu posten bei mir im. Im Chat. Also ich habe mir auch vorgenommen, also die ganzen äh, auch im, in meinem Stream, die, die Sachen, die erst da zusätzlich dazukommen, von den Subs oder sonst irgendwas, werde ich in, in Gnadenhühner, in Patenhühner investieren. Und ich poste aber den Link da rein, also für alle, die selbst gerne einen Patenhuhn oder ein Patenschaf oder ein Patenpferd haben wollen würden. Ähm, das ist ganz, ganz was Nettes. Und den, den Link werden wir auch im Podcast bei zu dazu posten.
0: Den werden wir auch da dazu posten. Okay. Was hast du gepostet? Die Übersichtsseite oder was? Denkst? Ich poste einfach mal hier das. Ja, Wenn genau. es da wen gibt, ich haue das mal hier rein. Also man kann es sonst auch per PayPal. Wir haben. Hattest du das mit dem Futter versucht zu kaufen? Also ich, mit Amazon? das Der
1: Amazon-Link ist, glaube ich, gerade ein bisschen kaputt. Um, ich ich, ich habe einfach, ganz ehrlich, ich habe einfach den PayPal-Link genommen und dort... Geld für, für Huhn hingewiesen.
0: Geld für einen Huhn hingewiesen, alles klar. Genau. Alles klar. Geld für
1: keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da kauft, aber es war so spät in der Nacht.
0: Mhm. Ja, aber ah. gibt auch einen Shop dazu. Okay, den Link haben wir, wie gesagt, den hängt man unten mit rein. Dann kann man das mal sehen. Und wer möchte, so. kann sich da gerne beteiligen. Und man kann genau. sich über die Stromrennung aufregen, weil das ist ja mega krass. Ja,
1: ja es ist ja wild. Also wir haben ja, ich weiß es gar nicht von Deutschland, in Österreich haben wir ja auch die Mega-Inflation, die Kreditraten gehen irrsinnig hoch überall. Ja. Ähm, das das wird, wird nicht so geil. Also die, die, ich man mein, siehst ist eh auch, wenn du in den Supermarkt gehst, ähm, ich, ich glaube in Österreich sind ja die, die Preisunterschiede noch, noch heftiger als in Deutschland. Ähm, wird, wird spannend in nächster Zeit.
0: Ich dachte mir, jetzt wird wieder mal runtergehen, sagte er, sanftes Schweigen. Okay, dann haben wir, dann gehen wir mal weiter. Also wir machen keinen Xbox League, hast du gesagt?
1: Ah, den Xbox League, ja, es gab ja einige ähm, Neuigkeiten. Ähm, fangen wir mit Cyberpunk an, oder? Und dann können wir ein bisschen über die Tech-Neuigkeiten -Neu plaudern.
0: Fangen wir mit Cyberpunk an. Cyberpunk bringt heute... Achso, wenn ihr den Podcast hört, dann gibt es schon das neue DLC zum Cyberpunk... Das fahren sie wieder frei auf. Man kann es auch jetzt spielen. Also man muss mal fairerweise dazu sagen, ich habe es jetzt angefangen zu spielen. Ich hatte neun Minuten auf der Uhr von Release, weil neun Minuten damals, ich kann mich zurückerinnern, wo das rauskam, in den neun Minuten ist mir dreimal das System abgestürzt und dann war einfach die Luft weg. Also Cyberpunk war beim Release nicht im besten Status, hatte vielleicht das ein oder andere technische Problem und lief nicht überall ganz rund. Jetzt mittlerweile, weiß ich wie viele Patches später und auch mit dem 2.0 Patch und dem kommenden oder jetzt schon verfügbaren ähm, DLC oder Add-on mit Phantom Liberty, wird das nochmal neu ausgerollt. Ich habe mich jetzt das erste Mal reingesetzt, ich habe jetzt ein paar Stunden gespielt, ich bin im Tutorial, bin immer noch gestorben, ich habe keine Ahnung wie ich das mache, aber es ist ganz lustig. Also so von der Story her und so, es ist echt ganz witzig, auch mit dem Fahrzeugen rumfahren, ist genau meins, weil ich bin ja ein professioneller Autofahrer, also da kann gar nichts schief gehen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ist sogar ein bisschen besser als Starfield, es kommt ein bisschen mehr Atmosphäre auf, aber Starfield fand ich eigentlich auch ganz gut, Sind halt mit Raumschiffen. Ich dachte, jetzt kommt jetzt ich... drei Stunden, achso, von der Zeit.
1: Spielst du immer noch Starfield?
0: Mittlerweile nicht mehr. Ich hatte, glaube ich, jetzt wird es zu aufwendig, Ressourcen zu grinden, um das Schiff abzugraden oder die nächsten Schiffe zu bauen und deswegen ist es jetzt momentan mal raus. Man muss auch dazu sagen, mein Schiffumbau ist so, ich baue irgendwie das Falsche, also ich habe so einen Kleiderschrank reingebaut oder einfach so einen leeren Raum, dann war das Schiff zu schwer, dann habe ich neue Triebwerke genommen, da war der Generator zu gering, dann habe ich einen neuen Generator genommen ja, also jetzt habe ich einfach eine riesige fliegende Besenkammer, die sehr schwer und sehr langsam ist.
1: Ähm, irgendwas mit Generator und Strom erinnert mich? Nein, mich jetzt darüber reden an wir Happenings jetzt nicht. Nein. Von heute. Ist, Was ist da passiert? Hier ist der Stream abgestürzt? Kann man das kurz im Podcast visuell erläutern?
0: Es ist so: Aus steuerlichen Gründen und auch, weil es spannend ist, habe ich so einen Stromzähler auf der Steckdose, wo mein ganzes System drauf hängt Und ich kann live mit einer App tracken wie viel Strom das ganze System hier verbraucht. Weil ich bin so bei zwischen 7 und 900 Watt, ist so der konstante Betrag oder die konstante Leistungsaufnahme von meinem System. Das ist mit der 4090er und so weiter. Und das ist ganz spannend. Und ich wollte halt zum Cyberpunk, alles auf Maximum gestellt, wollte ich mal schauen, wie viel Leistung das zieht. Weil ich habe ein 1300 Watt Netzteil drin, also es ist ein bisschen Luft nach oben. Und dann hieß es aber, die App möchte sich gerne updaten. Und ich denke mir, ja okay, date das mal, mach mal ein Update. Was ich nicht wusste, wenn man die App updatet und die sich installiert, schaltet sie den Strom ab. Ich war natürlich, habe ich das wieder live im Stream gemacht, das macht man ja als Profi so und plötzlich wurde es hier dunkel. Ich dachte zuerst, es ist ein Stromausfall, weil es ging ja auch die Lichter und alles aus, weil es hängt ja alles auf der gleichen Steckdose. Ich dachte mir, oh je, jetzt ist in gerade schon wieder ein Stromausfall, dabei gibt es gar keinen Buchtipp von dir und es wurde einfach dunkel. Dann fuhr das System wieder hoch, dachte ich mir, okay, es geht. Dann hat es nochmal neu gestartet, hat es wieder alles gekillt. Ja, dann geht's wieder. Also ein kleiner Tipp an alle, macht keine Live-Updates. Ich sage das immer wieder, aber ich habe letztens auch ein Windows-Update gemacht und ein OBS-Update und hatte dann keinen Sound mehr.
1: Und wie gefällt dir Cyberpunk insgesamt? Also ist das... Ja, ich meine, du hast ja einmal schon gespielt gehabt ähm, und es und hat sich ja eigentlich auch deutlich verbessert. Das hat ja jetzt gerade das Mega-Revival, das war ja wirklich so Cyberpunk, hätte damals eigentlich ganz ehrlich das Spiel des auf dem sein können. Ja. ja, auf jeden Fall Spiel des Jahres sein können. Ich glaube, wenn es so rauskommen wäre, wie er jetzt aktuell, ich, ich, ich sage es, ist, ich habe es damals schon geliebt. Also ich habe es damals, ich war einer der wenigen voll glücklichen, die uh, Xbox One ah, auch damals schon recht früh gekriegt hat. Und es hat, super, es hat super funktioniert auf der Xbox One. Und ich habe echt eine total schöne Zeit gehabt, das Spiel zu spielen. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Das war einer meiner Lieblingsspiele, auch obwohl es noch nicht der super polished State war, äh, den wir jetzt haben. Ich habe es großartig gefunden, von der Story, vom Setup, mit den, mit den Cutscenes, ähm, genau meine Art von Spiel. Und also mir ist mir jetzt voll leid dann, dass es einfach damals den Weg nicht reingefunden hat. Und ich hoffe, es hat jetzt einfach richtig so ein äh, komplettes, ja, neues halt Lebensanfang ab, ja, damit. dass es das ja. halt
0: abgeliefert wird und auch wirklich, jetzt die Credits kriegt, die es damals verdient hättet, wenn es in einem besseren Status rausgekommen wäre. Aber auf der Xbox lief es. Und wo war es dann? Das Problem gab es, glaube ich, auf der Playstation, oder? Da konnte man es zurückgeben, oder was ich was. Ja, also
1: ja es, es, es haben unterschiedliche, unterschiedliche Probleme gehabt, ähm, aber ja, es hätte natürlich für alle gleich gut laufen müssen, das ist keine Frage. Und warum soll das Spiel auch eben Spiel des Jahres werden, wenn es einfach nur für manche funktioniert, das ist natürlich auch ganz schwierig. Ja, aber ähm, alles in allem, glaube ich, dass es jetzt einfach wirklich erst mit, ich sage immer Phantom Library, sagst du es ist. <lacht> das ist, glaube ich, so Freud-Speaking, Freud ähm, dass es jetzt wirklich einen schönen Neustart hat. Genau. Ähm, eben, es gibt eben eine Dokumentation drüber, das, die haben wir auch dann vor ah, genau, Ort. Genau,
0: den haben wir gesehen. Ich habe zufälligerweise, wir waren während der Gamescom bei dem Cyberpunk-Event und da haben wir die Doku Konnten wir schon reinschauen. Ich glaube, es ist 75 Minuten. Ich glaube nicht, dass wir 75 Minuten gesehen haben, aber wir konnten da Ausschnitte schon sehen.
1: Genau. Ah. Ja. Und jetzt freue mich selbst. Ich werde jetzt auch wieder neu anfangen zu spielen. Ähm, ich probiere es mal, ob es mit dem Rucksack -PC funktioniert, aber ich bin schon gespannt.
0: Ich auch. Aber ja. du den Benchmark hast durchlaufen lassen, oder? Da kam das ja links raus. Ja, dann. Kann 45
1: ja gar Frames per Second sollte funktionieren. Ja,
0: du bist ja auch nicht mehr die schnellste, dann geht das schon. Ja, schon mal. Schau mal. Jo, ja, dann und
1: sonst haben, wir, sonst haben wir voll viel der Tech News eh auch verpasst. Also Unity, das war ja, das war ja im letzten Podcast, wo ich noch dabei war, waren das doch die letzten Neuigkeiten. Das war dann zwei, drei äh, kam davor. Stunden alt. Ja, genau. Das kam gerade davor und das war ja wirklich ein kompletter Wahnsinn. Also damals war mir noch gar nicht bewusst, was sie da ähm, angestellt haben. Aber Unity hat, hat halt einfach im Laufe der Zeit immer ihre äh, die die verändert und dementsprechend halt auch das was ich als Benutzerin von, von Unity als Spieleentwicklerin ähm, für Lizenzgebühren zahlen muss und das ist halt jetzt ziemlich eskaliert weil weil es eigentlich auch, auch von der Fairness ähm, extrem schwierig ist wenn solche Änderungen so spontan kommen und so grob. Ähm, ähm, gravierende Einschnitte. gravierende Einschnitte haben für die ähm, Entwicklungsstudios. Weil es in dem Fall war es ja so, es, es sind ja, du kannst nicht, du, machst, du fangst nicht an, ein Spiel zu entwickeln und am nächsten Tag ist draußen und, und ähm, du hast dann mit dem Lizenzmodell gearbeitet. Na, du arbeitest ja ewig, also ewig, sehr, sehr lange an, an solchen Spielen und. Um, am schlimmsten hat es erst die getroffen, um, die jetzt kurz oder relativ kurz vor dem Release stehen, haben um, sie jetzt noch darauf verlassen haben, die ganzen letzten Jahre, wenn sie vier, fünf, sechs Jahre mit Unity an ihrem Spiel entwickeln, dass das gleich bleibt. Und, und du bist dann, was willst du dann machen? Möchtest du um, kurz vor dem Release die, oder andere Engine? Die, die
0: vor voriger Folge nicht gehört haben. Unity hat relativ kurzfristig angekündigt, ihr Businessmodell zu ändern und die wollten jetzt für jede Installation Geld haben. Und wenn du jetzt natürlich ein Spiel entwickelst und das hat dann Tausende, Hunderttausende oder wie viel, wie viele Installationen wird das Schweine teuer? Und das war jetzt hier und das kann man nicht mehr ändern, so wie es die Joey gerade gesagt hat, wenn du jahrelang daran arbeitest, du bringst das Spiel raus, was sollst du machen? Es ist ja auch in deinem Businessmodell nicht vorgesehen, weil. Weißt du, ich meinen? oder hast du das einberechnet? Ajo, ah wir müssen jetzt 20 Cent, 50 Cent für jede Installation an Unity abgeben. Also, wenn das so kurzfristig kommt, du kannst weder dein Businessmodell, denke ich mal, nicht sofort drauf anpassen, könntest dein Spiel teurer machen und so weiter. Aber die guten Nachrichten sind, sie haben ein bisschen zurückgerudert.
1: Ja, also, also das hat aber hat recht lange gedauert und es waren dann auch, also, auch mit. Gründer, Gründer von, von Unity selbst, die da auch, auch ziemlich mit eindeutigen Worten gesagt haben: Das ist ziemlich äh, erst unter, unter 18 äh, Podcasts, was eh wurscht wäre, wenn mein Kanal äh, zuhört. Ja, so wir haben die ganz genau. Das war Aber ich wollte es nicht herumfluchen, es war ziemlich Spaß. Ähm, ähm, und ja, also Pro-Installation, das kannst du haben. Es war halt auch komplett unklar, was da gemessen wird und wie gemessen wird. Was heißt Pro-Installation? Weil das ist ja nicht Installation ungleich Kauf. Und was ist, wenn ich es wieder installiere? Was ist, wenn es dann einen kompletten Shitstorm gegen das Spiel gibt und so wie Review-Bomb dann eine download bomb gibt und Studios so quasi oder deren Spiele quasi tot gekauft äh, tot downgeloadet werden damit ihr bisschen ja einfach eben, ich habe gehört Koronken. dass es
0: installieren deinstallieren und wieder installieren dann zahlst du doppelt also ja. für jede installation und wenn das so ist dann wäre das halt schon schwierig ja
1: ähm, weil die Frage auch ist, also ähm, es ist dann halt, ähm, wie weit das jetzt die Forschung oder das Berufsleben betrifft. Also das, das war natürlich gedacht, ähm, dass es halt ab dem Zeitpunkt ist, wenn ein gewisser Umsatz erfüllt ist und ähm, die Sachen, die wir zum Beispiel umsatzmäßig machen, also wir, wir, wir generieren keinen Umsatz bei uns, sondern das ist sowieso in der Regel, wenn möglich, Open-Source-Produkte, ähm, die, die wir entwickeln. Was mich aber natürlich schon tangiert, ist, dass als Lehrende, ähm, das heißt, ich bin natürlich erst oft ähm, auch auch angesprochen worden, ähm, wird das wird das irgendwas ändern von dem, was ich lehre? Also kurz von Hintergrund, ich, ähm, ich unterrichte ja selbst Spieleentwicklung und meine Idee war immer, in der Grund, äh, Kurs, im Grundkurs habe ich immer die Wahlklassen zwischen Unity oder Godot. Ich selbst bin eher äh, eine große Verfechterin von Open, äh, Open Source und Open Content. Das heißt, mir ist es am liebsten, wenn ähm, so wenn möglich, Open-Source-Produkte verwendet werden. Um, Unity ist aber schon State of the Industry, State of the Art. Das heißt, das wäre von mir auch als nicht Lehrende ein um, schwieriges Thema. Um, okay. Es sind Ho -ho -ho. doch zwei unterschiedliche um, Engines mit ein bisschen einem un unterschiedlichen Fokus. Also je nachdem, was du machen möchtest. Um, genau. Aber, aber es ist dann halt... Um, ist, also ganz ehrlich... Gehe ich hart davon aus, also gerade gerade bei uns, weil die meisten, die unterrichten, ähm, sind im Informatikstudium und, und auch schon ein bisschen weiter, ähm, ist auch meine Philosophie des Unterrichtens, dass ich eigentlich nie nur ein Tool unterrichten möchte, weil, weil ich glaube, alle, die Informatik studiert haben, ähm, sind sich schon dessen bewusst, dass sich die Technologie immer und immer und immer wieder ändern wird. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand aus der Spieleentwicklungsszene oder aus den Formate große Probleme hat, relativ schnell von Unity auf Godot umzulernen. Das gleiche, oder auf, auf, auf Unreal. Das glaube ich nicht, dass das ein Problem ist. Natürlich ist es irgendwie so die, die Engine of Choice und das wird natürlich ähm, Umschulungsaufwand bedeuten, aber wir haben immer gelernt, wie man lernt. Das, das ist das, was ich lehre. Lehren, wie man lernt. Das, um, und, und meine Philosophie. Um, ja, deswegen tangiert mich das.
0: Anwendungsfall.
1: Und nicht immer. Also schauen schau, schau mal nur in die Webentwicklung. Ob das jetzt, <lacht> ich, ich möchte das nicht, JavaScript und PHP und dann Angular und dann Python und dann Ruby und dann ähm, die ganzen Frameworks dazu. Also die, die Sachen, die, die es gibt und die Frameworks dazu, das sind, das, das sind Sachen, die sich auch konstant ändern. Und das ist schon, das ist auch gut so. Also wichtig ist, dass man da einfach up-to-date bleibt. Aber wie gesagt, wenn ich dann schon Jahre in die Entwicklung mit einer Engine äh, gesteckt habe, da schnell rumrudern, ist halt schwierig. Da ist, ist man natürlich ein bisschen sicherer dabei, wenn man von Anfang an auf eine Open-Source-Lösung äh, gesetzt hat. Schwierig natürlich, weil, ähm, wie gesagt, wir haben oft Godot und Unity-Projekte auch parallel gehabt, dass Godot einfach von der Entwicklung ein bisschen ähm, weiter, naja, andere Foki gesetzt hat. Ähm, also zum Beispiel auch gerade im VR-Bereich, ähm, ne, ne, ähm, ein bisschen weiter hinten war. Und man ist zwar dann irgendwie flexibler und, und ähm, natürlich auch freier, aber hat natürlich dann nicht den Support ähm, sowohl von dem
0: der, genau. ähm, Wenn das jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob wir das gerade haben, aber so wie das Unity jetzt dann machen möchte, wieder so ein umsatzbasiertes Modell, ist das prinzipiell, findest du das okay? Weil das im Endeffekt, wenn man dann damit wirklich kommerziell erfolgreich ist mit dem Produkt, was auf dem aufsetzt, dass die dann dort mitverdienen Abnehmen ja. gewissen Stufe ist eigentlich dann okay.
1: Natürlich, also es ist schon klar, dass ähm, Entwicklungen, die, die wie gesagt, Unity selbst entwickelt sich ja auch konstant weiter. Ähm, und es ist ja, es ist ja auch für Spiele-Engines. Ich glaube, dass es Unity und Unreal, durch die durchaus ziemlich marktführend sind, schon nicht so schlecht geht, aber ähm, auch, wir sehen es ja auch bei der, bei der Cry, bei cry und bei der Cry-Engine, es, es war jetzt nicht es, es ist nicht ganz, 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 ganz leicht, Engine-Entwickler ähm, Ent zu sein. Also, ähm, aber wie gesagt, Unity geht es bestimmt sehr, sehr gut und die haben äh, äh, nicht viele äh, Benutzer, aber die bieten auch sehr viel an. Aber das muss halt auch ständig weiterentwickelt werden. Also, Nonanet gehört da gutes und faires, faires vor allem transparentes Businessmodell dahinter, was sich halt nicht durch schnelle absurde Änderungen ähm, argumentieren lässt. Und da hat es halt total schöne Beispiele gegeben, wie dann, ähm, dann ich hunderte Statements von ähm, Indie-Studios geben, die sich dagegen ausgesprochen haben und die dann auch ähm, sofort sehr, sehr laut, ähm, vor allem auf Twitter, sehr laut dagegen protestiert haben. Ähm, und ich glaube auch, dank denen, also deswegen muss man mal sagen, dass die Indie-Community echt, echt gut zusammengehalten, Dank, dank diesen vielen, vielen lauten Stimmen hat dann ja auch Unity zurückgerudert. Und da waren dann aber auch Stimmen dabei, die halt gesagt haben, hey, ähm, wir wechseln jetzt sofort auf Godot und wir unterstützen Godot und, an, und, und, ähm, und andere Open-Source-Engines mit einem monatlichen Vortrag von 1.000 Dollar und spenden sofort 100.000 Dollar an diese Engine. Das ist halt schon ein Statement.
0: Ja, aber die Frage ist, ob das jetzt auch noch passiert, wenn die wieder zurückfahren.
1: Ja, also das wird schon passiert sein. Und sehr viele, es hat so wachgerüttelt worden. Und wie gesagt, wir haben ja die äh, Diskussionen um die Demokratisierung der Spielentwicklung haben wir schon mal öfters mal gehabt. Ähm, mhm. Das sind auch Sachen, die ich nicht, äh, wo ich auch sehr viele Probleme darin sehe. Ähm, aber dass es jetzt einmal ein bisschen einen Engine-Krach gibt, das weiß. Nicht ganz unvorhersehbar.
0: Was natürlich auch ganz gut ist, mal wie breit das dann eingesetzt wird, wenn du sagst, dass sich da plötzlich hunderte Indie-Studies zusammenschließen oder dann da Krach machen, also welche Reichweite... Wir
1: verwenden es in der Forschung, es ja. wird in der Industrie verwendet. Es wird im, im das meistens Slotmaschinen wird wird verwendet. Also es ist in voll vielen nicht Game-Bereichen ähm, zur App-Erstellung. Also Unity ist auch weit weit außerhalb vom, vom Gaming-Bereich schon ähm, sehr groß und sehr bekannt und sehr wichtig.
0: Not bad. Kann man auf jeden Fall unvorhergesehen, sage ich mal. Kann man auch mal hier für Aufsehen sorgen. Das ist der Tarit meinte eben letzte Woche dass der neue Unity-CEO vorher von Electronic Arts bei Electronic Arts war und drüber gewechselt. Das wäre halt super witzig, weil der war schon immer, also der dürfte so zwei, drei Aussagen getätigt haben und das Businessmodell oder das Shiften wäre genau auf seine Mist gewachsen. Also da... Ich sage gar, gar nichts, nichts dazu. Zu. Okay, passt. Ich sage
1: einfach gar nichts dazu.
0: Ja, das ist sicher nur ein reiner Zufall, wenn das wirklich so ist, dass da jemand von Electronic Arts rübergeht und dann plötzlich kommt so ein etwas, ja kundenunfreundlicher Dienst oder so. Man könnte dann vielleicht eine kleine Optim Gewinnoptimierung im Hintergrund sehen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr witzig gewesen, ja. ja aber die Leute gibt es halt überall, ne? muss man dazu sagen. Digital. Okay, haben wir noch was? Haben wir die Tech-News? Wolltest du noch zur Xbox, zum Xbox League rüber?
1: Ähm, ich ich glaube, das können wir das nächste Mal mitnehmen. Heute haben wir, glaube ich, eh schon relativ ähm, viel gehabt. Ich aber es war, das kann man vielleicht als Spoiler mitnehmen für die nächste Runde. Ähm, es war ja tatsächlich so, dass ähm, ja ähm, durch den Deal, dass Microsoft Activision kaufen wollte, sind jetzt auch ähm, durch diese Verhandlungen voll viele E-Mails und äh, private, also also ähm, öffentlich gemacht worden oder oder halt aufgedeckt worden. Und da waren sehr viele spannende Leaks drin, auch so Schmankerl wie eben Microsoft äh, hat sich überlegt, Nintendo zu kaufen <lacht>
0: mhm. ähm,
1: und andere kleine Schmankerl, aber das kann man fürs, äh, fürs Nächste mal aufhalten.
0: Ja, So, also sagen wir nicht, dass du das neuen Xbox-Prototypen schon bei dir stehen hast. Okay, dann lassen wir das lieber aus. Mhm. Mhm, dann lassen wir das lieber aus. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal einen weiteren Sprung auf einen Buchtipp. Bist du überhaupt vorbereitet auf einen Buchtipp?
1: Hast du jetzt gerade nach einem Buchtipp gefragt?
0: Ja, es ist heute alles anders.
1: Oh je, ich glaube, ich ja, habe auch leichtes Fieber. Vielleicht, vielleicht ganz lustig. Also, ähm, ich versuche jetzt meinen Rucksack vom Gewicht her komplett zu äh, minimieren. Das ist ähm, total schwierig. Also, ich habe mir jetzt den kleinsten, äh, den kleinsten Hüttenschlafsack gekauft. Den, den leichtesten mit nur ein paar Gramm. Dann habe ich versucht, und da, das haben ja 30 Gramm. Ja. ja, ja, nach 20, 30 Gramm ähm, ähm, ist dann schon, macht man da schon Unterschiede. Ähm, also ein ganz ein kleinen Biwaksack, ähm, ganz ein ganz kleines met wo, und und wirklich alles versucht. Das kleinste Handtuch und das leichteste Handtuch der Welt. Mhm. Also solche kleinen Sachen. Eine, die leichteste Powerbank, ähm, die, die man kriegt, 150 Gramm ähm, wiegt die nur. Und ich nehme trotzdem ein Buch mit. Ich, ich weiß nicht. Aber ich habe versucht, das leichteste und kleinste Buch... Du könntest Buch, doch ähm, mal
0: hier als Challenge das Physikbuch mitnehmen, was du mal gezeigt hattest. Na, das wäre doch was. Ja. Ist das Eigentlich Physikbuch ein schwerer ganz... als der Rucksack? Ja. Ja, okay.
1: Aber das ein ganz ein kleines Buch. Das ist jetzt nicht der Buchtipp, aber wollte ich auch mitbringen. Und zwar ähm, nach dem Segeln ähm, bin ich jetzt sehr verliebt in ähm, Segel- und Meer-Romane. Ähm, und da darf natürlich auch Der alte Mann und das Meer nicht fehlen vom Hemingway. Das heißt, das wird mich jetzt auf meinem Auf dem Lauf äh, begleiten. Auf meinem Bergtrip begleiten.
0: Ja, bin ich mal gespannt.
1: Genau. Und das ist das Buch, was ich mitgeben mag. Ähm, die, ich ich glaube, wir haben ja alle manchmal bessere und manchmal nicht so tolle Momente in unserem Leben. Und das ist ein Buch, was ich vor, vor längerer Zeit einmal für mich entdeckt habe was ich jetzt wieder wieder für mich gefunden habe, also, was ich ganz schön finde. Und zwar ist das ähm, vom, vom von einem Professor von Harvard, ähm, der auch die Vorlesung dazu gemacht. Also ich, ich war ja selbst eine Zeit lang am ähm, Institut für Asiologie in, in Harvard und habe dort äh, Workshops gegeben und ähm, Talks gegeben. Also, also ich, ich war dort als, als, als Gast. Das war ganz lustig. Ähm, und war eigentlich immer sehr fasziniert von dem, was sie dort forschen und lernen. Und ein Professor, der auch total tolle Vor Vorlesung macht, ähm, gibt eben The Path, äh, also also ähm, hat ein Buch geschrieben auch The Path ähm, Professor Michael Pewitt und ähm, zusammen mit Christine großlo So steht das aus. Der Pfad. Und er unterrichtet halt auch eben verschiedene äh, chinesische Philosophien. Also wie gesagt, ich, Philosophie finde ich ja total also finde find ich total schön, ähm, zum man ein bisschen denken lernt. Ähm, und ich, ich selbst bin ja auch dem Stoizismus ähm, ziemlich zugeneigt. Das ist was, was, was mir von der Idee voll gut gefällt. Und beim Pfad ist es ähm, eine Zusammenfassung von den Ideen um Konfuzius und, und Co. Und zwar wie, wie man das eigentlich auch in aktuelle Szenarien gut verwenden kann. Und das Buch finde ich total schön und, und sehr ähm, inspirierend für ja, eben eben fürs auch für, 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 für Teile vom Leben, wo es halt mal nicht so toll funktioniert. Ähm, und es geht halt auch darum, dass dieser Pfad quasi, von dem man ständig ähm, redet, Thomas, bist du noch da? Hallo?
0: Ich bin noch da, ja.
1: Du schaust so traurig. <lacht>
0: Ich habe es lustig gefunden, weil du vorhin das Bild in die Kamera gehalten hast, aber wir nehmen ja den Podcast auf, das schaut so aus. Tja.
1: Achso, das schaut okay. Na gut. Aber, aber es geht halt darum, also beim Pfad, es gibt halt keinen vorgefertigten Pfad. Also wie schaut das Buch aus? Es ist ein weißes Buch <lacht> und es ist ein kleiner schwarzer Strich <lacht> und steht das der Pfad drauf, der Pfad. Entschuldigung für die Podcast-Zuhörenden, manchmal funktioniert es nicht so gut. Um, genau und um, uh, die Idee ist halt, dass es es gibt keinen Pfad. Es ist es ist halt, um, dass es, es kommen je immer ständig neue Challenges daher, um, die uns halt irgendwie herausfordern und um, und es verändert sich halt ständig und und es ist so wie es ist und das ist es, es es wir können immer darauf nur selbst reagieren also das ist das Einzige, was wir können äh, uns überlegen, wie wir darauf reagieren. Und wir können, wir haben auch ständig auch die Möglichkeiten, weil es eben nicht diesen fixen, fertigen Pfad gibt, dass egal, was da auf uns zukommt, dass wir es nehmen und unseren bestmöglichen Weg selbst damit äh, gestalten. Das heißt, wir, wir können uns auch, wir sind auch nicht geboren als spezielle Person, also wir können uns nicht ändern, und keine Ahnung was, sondern wir haben auch ständig die Möglichkeit, äh, diese... Äh, Herausforderungen zu nehmen und einfach das bestmögliche Neue selbst irgendwie irgendwie daraus draus zu schaffen und uns selbst zu challengen und selbst in bessere Menschen äh, zu verwandeln. Jeden Tag. Und einfach ja stetig, stetiger Wandel. Darum geht es in dem Buch ein bisschen. Das finde ich eigentlich ganz schön zum Lesen, sehr inspirierend und, und motivierend eben auch, wenn es manchmal nicht so, so schön ist. gerade.
0: Ja, und zum Laufen war das andere.
1: Und zum Laufen habe ich das Seebuch.
0: Zum Laufen ein Seebuch. Okay. Dann nehmen wir das mal so. Dann habt ihr die Tipps. Wir hauen den. Nadenhof als Link nochmal unterhalb in den Podcast. Ich notiere mir das gleich, damit ihr das hier nicht untergeht, damit das auch jeder von euch ganz einfach finden kann. Ihr könnt auch jederzeit nachfragen oder bei der Joey gleich ein Subgoal für Hühner machen. Ein Huhngoal. Ist das ein Huhngoal?
1: Ein Huhngoal.
0: Okay, also es gibt dort ein Huhngoal. Und dann sage ich jetzt mal ja, oder besser gesagt, wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Vergesst uns nicht, den Podcast zu raten. Jeden Mittwoch, 5.42 Uhr, gibt es eine neue Folge. Und wir sagen, grüß euch oder Pferdeich.
1: Bye.